Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Her gün sizinle canlı yayında beraberim. Amacım meditasyon ve onun etrafında dolaşan soruları cevaplamaya çalışmak. Siz bana paylaşım yapıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Ben de onları cevaplamaya çalışıyorum. 20 yıllık bu işlerin içerisinde bir deneyimim var ama kendimi burada bir büyük bir uzman olarak tanıtmıyorum. Onu lütfen hatırlayın. Sadece çok büyük hevesim var ve çok çok büyük bir şekilde bunu paylaşmak istiyorum. O niyetlerle buradayım. Asıl uzman olan eşim David Cornwell hem psikoterapist hem travma terapisti ve meditasyon alanında da daha çok deneyimi var. 17 yaşında başlamış ve asıl onunla konuşup her sunumdan önce onunla konuşup bir şey, bilgiler topluyup sizinle paylaşıyorum. Birkaç kişi sordu Ankara'ya geliyormuşsunuz diye ve David'in, eşimin bu eğitimi yani meditasyon koçluğu, mindfulness meditasyon koçluk şeklinde geçiyor eğitim ve uluslararası sertifikalı yani koçluk sertifikası var ama bildiğimiz koçluk gibi değil daha çok mindfulness konusunda ve aynı zamanda meditasyonu öğretmesini öğreniyorsunuz. 222 saatlik bir eğitim. Ben de buna dahilim. Epey bir saatine, 60 saatine falan. Ve onu bilgisini şöyle arkama astım ki eğer ki internetten bulamıyorsanız dondurup <gülüyor> büyütüp orada Yeliz Hanım'ın telefonunu alabilirsiniz. O Ankara'da eğitimi ayarlıyor. 17 Mart'ta başlıyor. Bugün Ferhan Altınok yazmış ve onun bir paylaşımını okumak istiyorum. Reset yayınını elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Yaptığın paylaşımlar öyle kıymetli ki çok teşekkür ederim. 8 yıllık yoga hayatımda meditasyon konusunda pek başarılı olamadım. Hatta bu konuda kendime bir disiplin sağlayabilmek için David'in eğitimine katıldım. Çok iyi geldi. O dönem fark ettim ki çocuğum olduktan sonra onun ihtiyaçlarına çok fazla odaklanmış ve kendi öz bakımı 
bile rahatlıkla karşılayamadan yüz, e, yüzümde kaygı duymakla ilişkili çok fazla gerginlik ve buna bağlı çizgiler oluşmuştu. Meditasyonun etkisiyle bu kaygı çizgilerim gevşemeye ba- e, başladı ve azaldı. Geçen gün seninle yaptığım meditasyon sırasında dilimde aşırı bir gerginlik olduğunu hissettim. Bu hisle birlikte dilimin yumuşaması ve diş etlerimin rahatlaması gerginliği gevşeme hissine bıraktı. Anne olmadan önce gerek yoga yaparak gerek sosyalleşerek kendimi bilinçli ya da bilinçsiz ihtiyaçlarımı kolaylıkla anlayıp aslında kendimi regüle ettiğimi fark ettim. Anne olmakta en çok zorlandığım şey zaten tehlike odaklı çalışan zihnimin minik yavruyu hayatta tutmanın verdiği sorumlulukla daha da aktifleşmesiydi. Meditasyon eğitimi sonrasında mükemmel anne olmamaya ol, olmamaya çabalamamın bana gerginlik olmaya çabalamamın yanlış yazmıştım Ferhat. Olmaya çabalamanın bana gerginlikten başka bir şey getirmediğini anlamam kendime şefkatle yaklaşmamı sağladı. Yani bu aldığı meditasyon eğitimi sonrasında mükemmel bir anne olmaya çabalamanın gerginlikten başka bir şey getirmediğini anladı ve kendisine karşı şefkatle yaklaşmaya başladı. Sevgiler Ferhan Altınok. Çok sağ ol Ferhan. Eminim birçok anne için konuşmuş oldun. Benim anladığım kadarıyla bu kabile şeklinde yaşayan toplum parçalanmaya başlayıp daha çok bu nükleer aile şeklinde bir topluma, topluma geçtikten sonra çocuk yetiştirmek çok zor olmaya başladı. Ne şanslı bir anneanne, bir babaanne, bir teyze aynı evde yaşayıp ya da her gün gelip yardım edebiliyorsa çocuğunuzu yetiştirmekte. Bu, bu artık çok mümkün olmuyor günümüz toplumda ve tek başına anne ile baba çok çok zorlanıyor. Bu bence normal. Yani bu herkesin çektiği bir ızdırap oluyor. Ancak şöyle bir durum da oluyor. Biz böyle yoga yok işte ebeveynlik kitapları, Dr. Dan Siegel'ın işte tüm beyinli çocuk kitaplarını vesaire okuduktan sonra bir de annemize teyzemize güvenmemeye başlıyoruz çocuğu yetiştirmeleri konusunda. Diyoruz ki Aa, o eski tarz yetiştirme halleri iyi gelmiyordu. Aslında belki bebeği bazı şeylerde travmatize ediyordu. Ben şimdi farklı yetiştirmek istiyorum gibi bir tavır da bürünebiliyor benim gibi insanlar. Ve o zaman da o destek gelse bile istemiyoruz. Diyoruz ki yok ben çocuğumla baş başa olacağım. Ben her şeyi yapacağım. Ben ona şeker ve un yedirmeyeceğim iki sene boyunca. Yok işte televizyon hiç izletmeyeceğim. Doğal büyüyecek vesaire gibi kafamızda bir takım kavramlar oluyor. Bundan daha öncesi doğum konusunda birazcık bilgilenince ve işte doğal doğum istemeye başlayınca anne 
Bir de doğal doğum da yetmiyor. Doğal doğumu havuzun içinde, işte karanlık bir odada yapacağız müzik çalarak ki çocuk çıktığında o travmayı yaşamasın. Çünkü çok bilgi geliyor artık travmanın nasıl oluşabileceği konusunda. Ve bu bilgiler Ferhan ve benim gibi insanlara çok yoga yaparsan, çok okursan, işte hamile yogası yapıp işte en ideal doğum nasıl olmalı bunları çok okuduğumuzda bu bilgiler bizi zaten kaygılı sinir sistemimize ek bir kaygı yaratmaya başlayabiliyor. Ve bu kesinlikle şunun taraftarı değilim okumayalım işte cahil olalım işte bildiğimiz yoldan gidelim. Ve farkındalık olmasa da olur. İşte ezbere bu işleri yapalım. Yıllarca yapıldığı gibi. Ona da inanmıyorum. İki koldan yürümemiz gerektiğini okumuştum. Çok güzel bir yoga kitabında. Yoga and the Quest for the True Self diye bir kitap. Stephen Cope diye bir yazarın. Diyor ki farkındalık arttıkça şefkatin de onunla beraber gitmesi gerekiyor. Yoksa sırf fark etmek, fark etmek, onu da fark ettim. Bak nasıl huyum varmış. Evet nasıl bilinçsizce yediriyormuşum çocuğumu. O farkındalıklar geliştikçe kitapta diyor ki yani intihara kadar sürükleyebilir insanı. O kadar kaygılı yapmaya başlayabilir. Kimi zaman dünyada çok yoga yaptım Amerika'da, Hindistan'da çok yerde ve birçok yoga hocasında bunu gözlemledim. Hani bilgi arttıkça daha kaygılı insanlar olmaya başlayabiliyoruz yoga hocaları olarak. Daha da kontrolcü. İşte yok onu yemeyeceksin, yok işte dizimin şurasına bir şey yapmamam gerekiyor. Şunu yapamam, bunu edemem ama büyük resmi unutup aslında bütün bunların bizi daha rahatlatması için bir araç olarak uygulandıklarında faydalı olduklarını görmeye başlıyoruz. O şefkat de bence meditasyonda ve mindfulness'la oluşabiliyor. İşte zaten Ferhan'ın da dediği yani o meditasyon eğitimine katıldığında kendine daha şefkatli davranmaya başlamış. Çünkü bizim ilk söylediğimiz şey hani nazik ve yargısız olmak. Böyle sevgi fışkırması gerekmiyor kalbinden bir şey için. O sahte de olabilir bazen onu sürekli getirmeye çalışıyorsak. Ama bir e, nezaketle kendimize baktığımızda e, bilsek bile bir sürü şeyi yine de yapmayı beceremediğimizi görüyoruz. Belki o huy hala bize yarıyor bir şekilde. Mesela dün yemekten bahsettim ve kendi yeme alışkanlığımda o mindfulness'ı çok iyi getiremediğimi hissediyorum. Bir taraftan hızlı yemenin, abur cubur hızlı ayakta atıştırmanın 
hem kendi ailemde gördüğüm bir şey olarak çok tanıdık ve okey geliyor bir taraftan bana. Hem de uh, it's still a resource. Yani hala benim için besleyen bir kaynak. Hani orada kendimi onu yapmayayım diye kasmaya başlasam belki daha kaygılı olacağım. O yüzden uh, yaptığımız şeylerde kendimize karşı nazik ve anlayışlı, yargısız olmak bu yeni öğrendiklerimizi uygulamak açısından çok çok önemli bir faktör oluyor. Yoksa edindiğimiz her bilgi bizim için yeni bir stres yaratacak bir unsur olabiliyor. Bunu yogada çok gördüm. Hani yoga öğrencisiyken süper giderken birdenbire hoca olmaya karar verdiğimde aynı mutluluk getiren şey bir stres kaygısı, bir suçluluk kaygısı. Yaptın, yapmadın, yanlış yaptın, böyle yapmalısın. Bakın bir hoca bir liste vermiş. İşte yoga hocasıysan yapman gereken şeyler. Eyvah bu da bende bir stres yaratıyor. Hani bunları Allah'tan Uzaktan görebilme şansım oldu ve e, dedim ki tamam hani yoga böyle bir suçluluk e, ve suçlama sonra sonra kendine yaptığın suçluluğu dönüp öğrencine de hissettiriyorsun. Üstü açık ya da kapalı belki yüzünde bir gülümsemeyle ama yine o, o küçük bir baskı var böyle olmalısın diye onları e, görmeye başladığımda Dedim ki tamam bu o zaman benim için yoga olmaktan çıkmaya başladı. Bu bize verilen teknikler işe yarıyorlarsa faydalılar. Yoksa tekniğin kendisi bir amaç değil. O yüzden bu kadar çok fazla teknik verilmiş bize. Qigong'dan yogaya kadar cime gitmekten, yüzmeye ya da doğada yürüyüşten, resimden aslında herhangi yaptığın bir şey senin için gevşetici, şefkat uyandırıcı, haz arttıran ve seni coşkuyla kalbini dolduran bir şeye dönüşebilir. Yoksa o hocanın önerdiği ve bastırdığı teknik onun için süper olabilir. O yüzden o hoca onu öğretiyordur büyük bir ihtimalle. Onun işine yaradığı için. Ama senin için bu en ideal şey olmayabilir. O yüzden hep kendine karşı, hep kendine bakman gerekiyor. Hani dışarıya bakmaktan ziyade. Ve büyük bir ihtimalle Ferhan'ın başına gelen şey hani işte ebeveynli kitaplarını okuyup kendine bakmayıp hani oraya bakıp eyvah ben yanlış yapıyorum bir türlü beceremiyorum gibi bir kaygıya kapılması oldu. Şimdi buradan hemen David'in önerdiği söylememi önerdiği bir şeye değiniyorum. Psikoterapi eğitimi sırasında Londra'da bu bu psikoterapisten bahsedilmiş. D.W. Winnicott diye bir pedagog ve aynı zamanda bütün psikoanaliz grubunun başkanıymış İngiltere'de uzun bir süre. O de, o şu kavramı sunuyor. 
the good enough mother. Yani yeterince iyi bir anne olmak yeterli. Yani mükemmel bir anne olmaya çalışmak aslında çocuk için o kadar iyi değil. Yeterince iyi anne nasıl olunuyor? Oradan da şu konuya geçmek istiyorum hemen meditasyona başlamadan önce. Benim anladığım kadarıyla en önemli dönem ilk 6 ay çocuk doğduğunda. Orada annenin ne kadar mevcut olup ne kadar çocuk çocuğun o disregüle halini daha henüz toparlanamamış psikolojisiyle bedeniyle kendini algılayamıyor alan içerisinde kendini ayrı bir insan olarak bile algılamıyor anneden o alanda ne kadar tuttuğu en önemli şey oluyor. Ondan sonra 18'e aya kadar en önemli zaman oluyor. O 18 ay içerisinde hala kavramsal bir a, dünyası yok çocuğun. Anlamıyor bir sürü şeyi ve o sırada da mevcudiyet, annenin ne kadar müsait olduğu, ne kadar ağlattığı vesaire bunlar çok a, önemli oluyor. O 18 aydan sonra işte gittikçe Azalıyor <gülüyor> 20 yaşa kadar o en önemli dönemler o ilk bebeğin doğduğu ve ilk büyümeye başladığı zamanlar. Bunun uzmanı değilim araştırabilirim eğer bu konu devam ederse. O yüzden Ferhan diyorum ki ve eminim ki çünkü seni tanıyorum. You are a good enough mother yeterince iyi bir annesin ve bu kızın için yeterli. Feride Gürsoy söylemişti bana bu aile dizimiyle ilgili demişti ki endişe olunca çocuk sevgi hissetmiyor. Ben de çünkü çok suçluluk ve endişe duyuyordum sezeryan yaptım diye paylaşmıştım arkadaşımla. O da demişti ki aile dizimi uzmanı worry, endişe ve suçluluk hisleri çocukta sevgi olarak algılanmıyor. O yüzden yine anne olarak bakacağımız kişi kendimiziz. Kendi kaygılarımız, kendimize ne kadar iyi oturuyoruz, sinir sistemimiz sakin mi? Sonra oradan çocuğun karşısına çıktığımızda o çocuğun da öyle olabilmesi için, kendine bakabilmesi ve sinir sistemiyle rahat olabilmesi için bir alan açıyoruz. Bunu deyip şimdi hemen geçiyorum meditasyona. Rahat ve dik bir oturuşa geçin. Ve rahatlık çok çok önemli. Yani rahat derken kendinizi kasmadığınıza bakın. Aslında en rahat halimiz en dik ve uzun halimiz oluyor. Yani çok kambur oturup böyle bir yere yaslanırsan rahat edeceğim diye o uzun dönemde rahatlık olmuyor. Ama sırtınız çok ağrıyorsa ya da beliniz... Dik bir yere bir duvara benim tavsiyem ya da çok dik bir sandalyeye yastıkla sırtınızı yaslayabilirsiniz. 
Gözleriniz açık ya da kapalı ve başlayalım. Aşama bir, nefesten sonra say. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar sayarsanız tekrar bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Amaç sayıyı bir araç olarak kullanmak. Nefes üzerinde dikkati sürdürmek için. Nefes üzerine herhangi bir ritim empoze etmeye çalışmayın. Bırakın nefesiniz kendi doğal ritminde olsun. Gelen sorulardan biri dilimi nereye yerleştireyim? Herhangi bir teknik stres yaratabilir. Kimi hoca şöyle yap dilini der, kimi hoca bunu der. Ama bu zazen, bu saf farkındalık meditasyonunda öyle bir teknik yok. Çünkü sırf ne oluyor özgür bırakmak ve onu izlemek istiyoruz. Yani dilin kasılabilir, gerginlik taşıyabilir, kimi zaman üst ama yapışabilir. Fark et. Dikkatini yönlendir diline, değişecektir. Nefesinle kal, bırak doğal haline ki gerginlikler kendini dengelesin. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 2. Nefes başlamadan önce say. Yani bir nefes al. Ver. İki nefes al. Ver. Üç nefes al. Ver vesaire. Ona kadar gelirsen tekrar bire dön. Dikkatin dağılırsa tekrar bire dön. Tam nefes başlamadan önce sayıyı yerleştir. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Bana kadar gelirsen yine bir ile saymaya başla.
aşama 3. Nefesi takip etmeye devam et. Saymayı bırak. Nefesin yarattığı her türlü hareket, farklı duyumlar. Dikkatini bunlara odakla. Burun deliklerinden hava girerken, nefes borusundan geçerken yarattığı duyumlar. Göğüs kafesi, karında yarattığı hareket. Nefesi izlemeye devam et. Yargısız, nazik ve açık bir dikkatle. Nefes şöyle olmalı, böyle olmalıydı. Bir şey peşinde koşmadan.
Aşama 4. Şimdi ufak bir bölge üzerine odaklan. Burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesi. Buradaki duyumları fark etmeye devam et. Nefes burun deliklerinden girerken farklı bir hızda ve ısıda çıkarken farklı bir hızda ve ısıda. Havanın üst dudak üzerindeki teması bu tarz detaylara odaklan. Dikkatin dağılırsa fark et. Çok normal. Zihnin doğası bu. Sonra yine yargılamadan kendini dön. Burnun ucuna ve nefese. Bedenin belirli bir bölgesinde bir gerginlik fark ediyor olabilirsin. Boğazında, diş etlerinde, dilinde. Bil ki o gerginlik gerekiyordu senin bugüne kadar gelmen için. O senin arkadaşın o gerginlik. Ona karşı... Nazik ol. Analiz etmene gerek yok. Su fark et. Hmm, bir gerginlik var. Dilimin sağında mı, solunda mı? Ucunda mı, kökünde mi? Yayılıyor mu, sivriliyor mu? Bedendeki yansıması ile kal. Sonra nefesine, burnun ucuna dön.
son aşama. Sadece otur, hareketsiz otur. Dikkati odaklamaya çalışma. Dikkat kimi zaman seslerde, belki gözün açık ya da kapalı olsa da ışıklarda ve renklerde, kimi zaman dikkat düşüncelerde, oradan da nefese, duygulara geçebilir. Dikkatin oradan oraya hareket ettiğini fark et. Herhangi bir şeye odaklanmaya çalışma.
Evet, meditasyon sona ermiştir. Bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Belki biraz daha oturmayı tercih edebilirsiniz. Yarın yine bu saatte, Türkiye saatiyle öğleden sonra 5'te görüşmek üzere. Çok iyi cuma akşamları size. Sağ olun.